0: 台湾国际报 ，The t a i m e s 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是蔡婷，马上带你来关心今天三月二十号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！我们马上来看到今天的重点新闻。今天的新闻内容有：普丁将在白俄部署核武；欧盟提出新制裁；台湾与洪都拉斯断交；洪国要求巨额金元，以及香港疫情后的首场游行限制多到招批假民主；还有美国龙卷风狂袭，竟然有两只老虎脱逃；还有赴日旅客注意了，日本多数的休闲设施门票高涨。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻带您关注的是俄罗斯的核武问题。俄罗斯总统普丁昨天宣布将在白俄罗斯部署战术核武后，乌克兰今天要求联合国安全理事会召开紧急会议。德国和北大西洋公约组织也谴责这种让核武更靠近欧盟的做法。欧盟外交及安全政策高级代表博瑞尔今天表示，如果白俄罗斯让俄罗斯在境内部署核子武器，布鲁塞尔准备好对明斯克实施新制裁。波瑞尔在推文中称，白俄罗斯存放俄罗斯的核武将意味不负责任地让事态升级，威胁整个欧洲安全。白俄罗斯仍然可以停止这么做，那是他们的选择。欧洲联盟已经准备好以进一步的制裁作出回应。然而，普丁却强调，相关部署与美国的做法类似。美国将这种武器存放在比利时、德国、意大利、荷兰和土耳其的军事基地中。西方盟国却认为这种比拟是种误导。自从俄罗斯全面入侵乌克兰以来，发生核战的疑虑升高。专家认为，莫斯科很可能会被称为战术核武的小型战场武器进行攻击，而不是强而有力的长城核武战略。不过，白宫国家安全会议发言人科比今天也表示，美国目前还没有看到俄罗斯已经移动任何核武的迹象。下一则新闻带您关心台湾的外交。洪都拉斯外交部昨天早上在推特发文宣布与台湾断交。洪都拉斯声明表示，根据总统的指示，已经通知台湾解除两国之间的外交关系。我国外交部长吴钊燮随后举行记者会，宣布终止与洪都拉斯共和国的外交关系，终结长达八十二年的邦谊。两个小时后，中国大陆外交部长秦刚便与洪都拉斯的外长雷伊纳在北京签下建交公报。根据 CNN 的报道 ，1971 年台湾退出联合国时有56个邦交国。自昨天洪都拉斯和台湾断交后，台湾仅剩下13个邦交国。吴钊燮在记者会上指出，洪都拉斯共和国政府和中华人民共和国政府正在进行建交谈判。经沟通无效，为了维护国家主权和尊严，决定自即日起终止与洪都拉斯共和国的外交关系，并全面停止双边的合作计划，包含撤离双边的大使馆。另外，有媒体问到洪都拉斯对台湾所求的部分，吴朝燮指出，今年三月十三日，大使馆突然收到洪国来信，信中提到的金额皆与去年的要求有所调整，盖医院的金额提高至九千万美金。水坝也提高至3亿5千万美金，同时也希望台湾帮忙吃掉洪国的20亿美金债务。吴钊燮说，洪都拉斯希望台湾协助，但台湾协助其他国家的做法是以计划为导向，而不是像这样直接给钱。另外，想要提及一下，洪都拉斯人口约有一千零二十八万人，是仅次于海地在中美洲第二穷的国家，约有 75% 的人口生活在贫困之中。下一则，一起来看到香港的游行。香港昨天举行疫情后的首场游行，应警方要求，主办方规定参加者的脖子上需挂号码牌，且在流动封锁线内游行。学者表示，游行示威是市民表达意见的权利，施加不合理的限制是假民主、假游行。香港的将军澳都会议会主委员会。昨天早上举行反对政府填海的集会游行，先前已获香港警方发出不反对通知书。这场游行是香港去年年底解除疫情限制后的首场游行，并且是提出反对政策的诉求。不少人都关注香港自2019年的反送中运动，以及2020年实施港区国安法。疫情后，香港政府声称社会恢复常态后，示威游行会如何演变？警方对这次的游行做出多项限制，包括人数上限为一百人，以及参加者要遵守禁蒙面法规定，不可以戴口罩等。据都会易快讯、脸书专业主办方建议，参与者可以穿着白色、橙色、绿色或红色上衣，以及必须遵守香港的国安法，不得展示任何违法的物品或发表煽动性言论，也严禁中途加入游行队伍。据了解，警方曾经提醒主办方，要求参与者不要穿敏感颜色的衣服，包括黄和黑。学者黄伟国表示，游行示威是市民表达意见的合法权利，在真正民主的地方，不会对游行示威施加类似的限制。而香港警方却施加这么多的限制，又全天候监视，也显示香港已经回不去从前。他也说，这种游行方式有可能会成为香港游行示威的新常态。下一则带您看到美国的龙卷风，强力龙卷风自二十四日起肆虐美国南部的密西西比州，当地城镇罗林福克灾情严重，人口将近两千人的小镇至少有二十五人因此不幸丧命。从空拍图可以看到，整座小镇几乎在一夜之间被夷为平地，被连根拔起的树木、房屋遭毁后的瓦砾堆、居民的汽车和各式各样的物品散落在各处，现场杂乱不堪。更有救援人员表示，罗林福克宛如一座战场，就像是被炸弹炸过。目前还有数十人受伤需要治疗，数千人面临断电的窘境。邻近的阿拉巴马州红十字会等尝试向当地提供支援。美国总统拜登也已经准许政府动用联邦资金以支援密西西,西比州的救灾复原。此外，更传出动物园被强风吹袭后，有两只老虎趁乱脱逃，幸好在一天之内已经找到，并用麻醉枪制服解除危机。而美国国土安全部长马约卡斯周日亲自到灾区，承诺联邦政府將协助重建。他说：“我们来亲自看看，告诉密西西比的居民，我们来了，而且不止今天，而是长期的支持。”只是风灾噩梦恐怕还没有结束。乔治亚洲星期天也有龙卷风侵袭。CNN 气象主播表示：“看看这一团经过。”路易斯安那中北部的风暴目前一路朝密西西比，这将会再次扫过已经被摧残的地带。风暴一波接一波，美国南部灾区恐怕还没有开始清理工作，就得担心二度重创。最后一则新闻带您看到日本的门票涨价了，近期有计划前往日本旅游的人注意。随着新冠疫情趋缓，日本松绑入境限制后，许多前往日本旅游的民众也开始增多。然而，不仅机票费用和住宿费也随着需求提升而飙涨。根据日本帝国数据银行于二十五日公布的最新调查结果，受到电费和饲料涨价等影响，日本有四成的休闲设施，例如游乐园、水族馆、动物园等，在过去一年内也纷纷都调涨了门票价格。根据共同社报道，日本国内一百九十间。休闲设施中有七十间的设施在一年内调整门票价格，相当于三十七的设施都宣布涨价，平均调整率为五%。原因是燃料费、电费和瓦斯费和饲料费等皆飙涨。在七十间的设施中有六十二间的设施调涨门票，八间设施则是调涨需另行加购的游乐设施搭到保票券。除了票券之外，许多设施也都调涨停车费用和饭售餐点的价格。其中受到饲料费用标涨影响，水族馆的门票价格调涨最多。报道也指出，这些休闲设施调涨门票的理由以燃料费涨价为最多。大规模的水族馆以及有许多游乐设施的游乐。元燃料费用甚至涨了一点五倍到三倍，导致许多业者不堪负荷，不得不决定涨价。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容。感谢您的收听，本节目皆有《了台湾 Times 制作播出。如果对节目有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 告诉我们。希望你会喜欢今晚的内容。那我们就下礼拜见喽，拜拜。